0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Círculo de Espera Radio. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende a qué hora esté usted escuchando, haciendo el favor, haciéndonos el favor de escuchar este espacio, estar con nosotros, acompañarnos, hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera. Eh, si mal no recuerdo, este es el episodio 805. Estamos grabando, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través, en esta, en esta época, en este tiempo a través de Spotify. Bueno, así lo hemos hecho desde el principio, pero ya usted ya lo sabe cuando hay temporada de Liga Mexicana de Béisbol. Estamos en la radio, en la Casa Oficial de los Toros de Tijuana que en el año anterior o en la temporada anterior, la del 2023, fue en la número uno, la 104.9. Esperemos regresar la próxima temporada a esta estación que fue el hogar de los astados en la Liga Mexicana de Béisbol y también el espacio de este podcast, Círculo de Espera Radio. Hoy es media semana, estamos a media semana porque hoy es miércoles 8 de noviembre del 2023 mil Cumpleañeros de hoy, eh, si usted conoce a alguien o si usted cumple años, muchas felicidades, felicítelos. En la lista de jugadores que han llegado a grandes ligas, destacan varios, pero sobre todo un mexicano que pasó dos años con los Doyers de Los Ángeles, eh, muy corta su estancia al máximo nivel. Se trata de eh, Víctor Álvarez de Culiacán, Sinaloa, hoy cumple 47 años Víctor Álvarez, ¿por qué? Porque nació en 1976 Y está cumpliendo Precisamente 47 años Que le decía, es de Culiacán Sinaloa eh, Jugó con los Dodgers Una temporada nada más, yo creía que dos Una temporada entonces Una temporada nada más con los Dodgers eh, Lanzador En la Liga Mexicana de Béisbol Sí anduvo por varios equipos A mí se me hizo raro eh, yo pensé que nada más había estado por ahí de uno, dos, tres. No, anduvo en varios, eh, Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Rojos del Águila de Veracruz, Olmecas de Tabasco y terminó su carrera como beisbolista profesional. Su último equipo como beisbolista profesional fueron los toros de Tijuana. En el 2014, cuando los toros regresaron a la Liga Mexicana de Béisbol, él fue parte de ese roster. Víctor Álvarez. Ya iba de salida, Víctor. Ya, ya, ya no fue como que la estrella de ese año con los Toro de Tijuana. Sin embargo, fue un privilegio haber tenido aquí uno de los 147 mexicanos que han llegado a grandes ligas. Fue Víctor Álvarez. Así que felicidades. Cumple 47 años. Víctor Álvarez nació un 8 de noviembre de 1976. También cumplen años hoy de grandes ligas. Giancarlo Stanton, 1989. Yasmani Grandal, 1988. Este Yasmani Grandal, si no me equivoco. Jugó con los padres y jugó con los Doyers, jugó con los Medias Blancas. Ya no lo he visto, quizá ya se retiró. No estoy seguro de eso. Nick Punto también, cumpleaños hoy, él sí ya se retiró. Edgardo Alfonso también, ya se retiró en 1973. Nació, tiene 50 años hoy, Edgardo Alfonso. José Offerman jugó con Doyers, eh, también dirigió en México, creo que a los Tigres de Quintana Roo, a los Rojos del Águila de Veracruz. A los Rojos del Águila de Veracruz los dirigió José Offerman. Y hay muchos más, pero en esta lista sintetizada, quizá los nombres que usted esté un poco más acostumbrados, jugadores que no solamente llegaron, sino que pasaron un poquito más de tiempo, destaca también Jeff Blauser, ¿se acuerda usted de Jeff Blauser? Aquel que andaba con los Bravos, aquellos de, de Bobby Cox, creo que estos Bravos eran todavía, Jeff Blauser estuvo con los Bravos antes de, de, de Maddox, Lavin Small y Sheeper Jones, creo que Blauser estuvo antes, no sé, no sé si le tocó, quizás sí le haya tocado a Blauser estar ahí con alguno de ellos pero ya la época conocida de donde estaban estos tres caballos y Chipper Jones y, y Javi López quizás Blauser ya eran sus últimos años o ya no le tocó, Blauser fue más de Charlie Leibrand, de Steve Avery de eh, Ron Gant de Mark Lemke eh, los dirigía Terry Pendleton los dirigía, Blauser sí jugó la serie mundial aquella que perdieron con los Yankees eh, casi estoy seguro los dirigía ya, ya lo dirigía Bobby Cox en ese momento entonces, este Blauser fue como que la, la, trans, la transición de aquellos bravos de, de Dale Murphy, de, de Ronj, de, ¿cómo se llamaba este? Glenn Hubbard. Eh, y ahí andaba empezando todavía Blauser, creo yo, y luego ya después eh, hizo la transición al equipo este que ya pues, es conocido en, nuestra, en, nuestras, en nuestros tiempos. Quienes seguimos el béisbol, nos acordamos mucho de esos bravos que llegaban y llegaban y llegaban y no ganaban series mundiales, por ahí de 14 títulos divisionales, consecutivos, si mal no recuerdo yo, y llegaban a playoff y los echaban para afuera los padres los echaron en una ocasión para afuera cuando los padres llegaron a la serie mundial del 98, echaron a los bravos en la serie de campeonato, echaron a los astros con Toy Randy Johnson, los echaron a los bravos con Toy Chipper Jones y Ryan Klesko y Maddox y Glavin y Smalls, aquellos padres que luego perderían la serie mundial del eh, 98 98 contra los Yankees y mala suerte de los padres llegaron a dos series mundiales y les tocó medirse a dos equipos que en ese momento fueron unas aplanadoras. O sea, los Tigres del 84 fueron una aplanadora, los dirigía Sparky Anderson, una verdadera aplanadora, andaba Aurelio López, por cierto, Kirk Gibson, entre otros, oh, Tramm, Luke Whitaker, eh, muchos, muchos, arrasaron los Tigres y les tocó a los padres llegar a la Serie Mundial y los arrasaron, los ganaron 4-1. Luego vuelven a llegar 14 años después, se enfrentan a los Yankees y... No sé qué, qué opine usted, pero creo que esos Yankees de ese año eran el equipo, fueron el más duro de, de esa dinastía de los Yankees. Ese del 98, eh, ni las manos metieron los demás, ni las manos metieron los demás. Eh, me hacen recordar a aquellos Yankees de los 40, 50 que jugaban en la Liga Americana cuando había ocho equipos y le decían, eh, le decían, le llamaban a los Yankees, le llamaban Blancanieves a los Yankees, Snow White. Y más bien le llamaban los siete enanos a, a los otros ocho, a los siete equipos. En la Liga Americana está Blancanieves y los siete nanos así decían. Y le digo con conocimiento de causa, porque está en un libro que leí hace... Usted ya sabe que me la paso leyendo. leyendo ¿Y a qué horas trabajas, Armando? Me la paso leyendo el libro, es parte de mi trabajo. Y, aparte, y como le digo, no quita mucho tiempo, ¿eh? No quita mucho tiempo si se administra usted bien. Yo soy malo para administrar mis tiempos, malísimo. Pero me doy tiempo para leer entonces ahí, ahí le decían se decía a los periodistas, la gente le decía en la liga americana pues está Snow White y los siete enanos pues así casi los Yankees, aquí ya no eran siete eran más, pero les tocó a los padres a lo que estábamos tratando de, 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 de hablar aquí, lo que estábamos hablando charlando, es de que los padres tuvieron una pues, mala fortuna bueno esto no es de, esto no es de suerte, no, pero eh, les tocó enfrentar a dos, dos equipos que fueron unas aplanadoras en su momento, los Tigres, pues luego desaparecieron. No no es que desaparecieran, pero ya no volvieron a llegar a ganar la Serie Mundial al año siguiente. En el 85, no recuerdo quién ganó en el 85. En el 86 sí recuerdo la ganar a los Mets. En el 85 no serían los Royals, o, o, o creo que sí, por ahí no. No acuerdo no, no recuerdo bien quién ganó en el 85, pero en el 86 fueron los Mets eh, de Nueva York. Y los 84 los Tigres de Sparky Anderson. En el 86 los Mets de David Johnson y compañía, toda la bola de malandros que estaban en ese equipo. Eh, llámese eh, Dwight Wooden, Daryl eh, Strawberry, eh, Wally Bachman, eh, Keith Hernández, eh, Ray Knight, eh, me falta uno que era tremendo, que era jardinero, este, el Ojo el fue jonronero después, con los gigantes, el Ojo fue coach de los toros de, de los Potros de Tijuana, Kevin Mitchell también andaba ahí, eran unas joyitas todos, y eso fue una implosión, fue después, eh, no pudieron aguantar sus problemas. y andaban con problemas de sustancias prohibidas problemas legales por todos lados cambiaron jugadores se desarmó el equipo y ya no pudieron convertirse en una dinastía ese gran equipo en el, porque en el terreno de juego era un gran equipo con Dwight Gooden con Ron Darling con, era un equipazo que no se pudo mantener por tantos eh, problemas que había entre los problemas propios de todos los peloteros que estaban eh, en un conjunto ahí en conjunto con los Mets eh, de Nueva York pero bueno yo no iba a hablar de ya no sé cómo fue que me desvié ahí a ese tema de los, de los padres de San Diego. No sé cómo empecé con ese tema de los, de los padres de San Diego y luego las series mundiales. Hablando de los padres de San Diego, eh, si usted le va a los padres o vive en esta zona o le gusta el béisbol y es muy aficionado al béisbol, seguramente está enterado que los padres no tienen manejador. Yo se lo dije aquí hace un par de años, ya estaba círculo de espera. Cuando contrataron a Bob Melvin y yo, un poquito lejos de todo el tema de padres, pues, no creí que fuera a ser la pieza fundamental para ser campeones Bob Melvin, y así fue. A veces me, me, me criticaban y me decían que, que, que era porque yo no quiero a los padres. Yo, yo sabía que no iba a poder con ese clubhouse Bob Melvin, y así fue. Hasta parece que al final ya Bob Melvin no estaba a gusto con su jefe, que es AJ Preller. Me daba la impresión de que eh, se, se rindió Bob Melvin. Eh, no sé si sea verdad, digo, pero a mí me dio la impresión, como que tiró la toalla, se rindió. Ya no le importaba, ya le daba lo mismo, así me, así, me, así me parecía a mí. Y a la primera oportunidad que tuvo, se salió del equipo y se fue con los gigantes. Cuando él tenía un contrato, se hubiera querido quedarse con los padres. De hecho, Jeff Preller lo dijo unos días antes, que él iba a ser el manager del 2024 y luego le dieron permiso para... O sea, él va a ser mi manager para el 2024 y luego le das permiso para que vaya a hablar con otro equipo. Entonces, era, era nada más un decir, ¿no? O sea, si de él va a ser tu manager para el 2024 y quieres que sea tu manager para el 2024, pues no le das permiso de que vaya a platicar con, con el vecino de tu misma división. Entonces, ya había algo ahí. Se fue Melvin, no hay manager en este momento con los padres. Hay varios nombres eh, que se manejan en el ambiente. Y yo ayer, anti, bueno, antier, en la, bueno, primero, en las semanas anteriores he escuchado Aficionados del béisbol mexicanos, aficionados al béisbol de los padres mexicanos, eh, páginas de redes sociales, páginas de internet, eh, Facebook en redes sociales, en Twitter, donde eh, pujan y empujan y celebran que es muy probable que Benjamín Hill sea el manejador de los padres de San Diego. Digo, se le están acabando las opciones a Benjamín Hill, ¿no? ya, ya firmaron a los. Cachorro tiene nuevo manager, eh, Mets tiene nuevo manager, Indios tiene nuevo manager. Eh, no es que Benjamín Gil haya, sea candidato en todos los equipos, pero bueno, eh, donde más se ha dicho que puede manejar es en los angelinos, que no tiene manejador, y en los padres. Y yo pensaba primero que era una, una volada, ¿no? que decía, bueno, son, es gente mexicana que deseamos que Benjamín Gil esté ahí. Que queremos ver a un mexicano dirigiendo en grandes ligas, porque no ha habido ninguno nacido en México. Es cierto que Cananea Reyes estuvo de interino por ahí tres juegos, pero bueno, eso ni siquiera está comprobado ni oficializado porque no hay ningún registro donde se haya dicho o no esté registrado valga la redundancia que benjamín cananea reyes estuvo dirigiendo esos tres juegos nadie dijo nada no se supo nada no está registrado no aparece en el box score de esos juegos castigaron a, a, al manager mario wills lo expulsaron hizo una trampita ahí con, la, con el home luego le digo de qué se trató promovió a, hizo algo fue fue, fue expulsado castigado tres juegos y lo suplió, lo suplió, dicen que el Cananea Reyes, pero no hay registro de eso, no es algo comprobable, es un decir, ahí estaba Benjamín, bueno Benjamín dirigió, es lo que queremos escuchar los mexicanos, lo que queríamos escuchar, lo que, que, lo que quisieron escuchar los mexicanos y creer en aquel momento que Benjamín Cananea Reyes había dirigido y Benjamín Cananea Reyes nunca los desmintió, pero no hay pruebas, entonces ahora con Benjamín Gil todos queremos que sean, si queremos todos nos daría mucho gusto eh, a los padres, a los angelinos, a quien sea el primer nacido en México dirigiendo de manera oficial en Grandes Ligas y yo pensaba que era, que era algo así como un, un sueño guajiro que era, que era una volada así de la gente que quería, Benjamín Gil y, y ya antier y ayer me puse a, a investigar, a revisar ya, ya no en páginas mexicanas ya me metí ahí a podcast de San Diego a grupos de aficionados de San Diego a periodistas de San Diego periodistas de Grandes Ligas periódicos de, de San Diego y fíjese usted que no es una no es un sueño guajiro, no es una una, una, una quimera no es, un, no es algo que estemos inventando porque somos mexicanos no Benjamín Gil es un candidato serio a dirigir a los, en este caso a los padres digo también a los angelitos se ha mencionado pero yo me, yo me enfoqué en los padres y quienes hablan de los posibles candidatos Hablan de Benjamín Hill y lo ponen como finalista Entre los mejores, entre los tres candidatos Más importantes eh, Para dirigir al equipo, los tres candidatos Más fuertes, los nombres que se escuchan Más fuerte para dirigir a los padres Mencionan a, a, a Benjamín Hill Y eso me dio mucho gusto ya, ya, Darme cuenta de que, de que No es algo que traigamos acá nosotros Amarrados en la bandera mexicana eh, De Benjamín Hill Y que queremos ver a un mexicano allá Se menciona a Benjamín Gil para los padres. Se menciona a Ryan Flaherty, que es el actual coach de banca, el que fue coach de banca en el 2023, con Bob Melvin, jovenazo, 36 años. Ryan Flaherty, ustedes a lo mejor se acuerda de él, jugó con Orioles, jugó por ahí, no fue una estrella, pero un jugador ahí regular en, en varias temporadas. Y también se menciona a Mike Shield, eh, Mike Shield, que fue eh, el manejador que suplió a Tony Larusa, cuando Tony Larusa dejó a los Cardenales, luego de esta etapa exitosa que tuvo con ellos, varias series mundiales, el que lo suplió fue Mike Shield, dirigió a los Cardenales, ellos tres son los nombres eh, más recurrentes, también está Phil Nedding, pero los más recurrentes en, en, las, en, en las conversaciones de la prensa y gente de San Diego, son ellos tres Hill Shield y Flaherty entonces, ya no es algo, ya va en serio la cosa no, no es una una versión mexicana de que, que más que nada sea un deseo a una realidad, ¿no? Ojalá. Y le caería bien porque Benjamín Gil es de Tijuana y es un equipo que es frontera con Tijuana, San Diego. Eh, le caería bien a Benjamín Gil porque eh, hay jugadores latinos ahí. Los jugadores más importantes son latinos. Juan Soto, Manny Machado, eh, Fernando Tatis. Entonces, habrá que esperar y esperar... Estar al pendiente, más que nada, porque es, algo, es una versión que sí tiene cierto fundamento, al parecer. No es algo de nosotros, los mexicanos, como ya le he dicho dos, tres veces. Eh, y me da mucho gusto. Hoy, por cierto, en la tarde, es altamente probable que tengamos a Benjamín Gil en el programa de Béisbol Sin Fronteras. No nos ha confirmado, pero nos dijo que sí. Nos dijo que sí hace un par de días, que el miércoles estaría con nosotros. A este momento, que son las 1 la de la tarde, cuando estoy yo grabando este espacio... Eh, no ha confirmado, pero es altamente probable que esté con nosotros hoy o mañana, o el viernes, pero el, el compromiso era de hoy, ah, lo podía mover él si lo necesitaba mover para otro día, pero el compromiso es para el miércoles 8 de noviembre, entonces, ahí le preguntaremos de todo a Benjamín Gil del tema, claro, sobre todo de grandes ligas, eh, yo le voy a preguntar que, que por ejemplo, si, si ya ve usted que hay entrevistas, los, las directivas entrevistan a los candidatos para manejadores. Siempre he tenido la duda de qué le preguntas a un candidato. O sea, si tú vas a... a necesitas un manejador. Los padres necesitan un manejador. Eh, tienes ciertos candidatos, les hablas, los entrevistas. ¿Qué les preguntas? O sea, a Mike Shield, ¿qué le vas a preguntar? Pues si ya lo conoces, ya conoces todo lo que ha hecho... Si es tu candidato es porque ya lo conoces, y si le vas a hablar es porque ya lo conoces. Quiero preguntarle a Benjamín Gil qué es lo que les preguntan, no valga la redonda, qué es lo que les preguntan en una entrevista para manager. O sea, no, no, no tengo idea qué les preguntan. O sea, Benjamín Gil no ha dirigido Grandes Ligas, es correcto. Dicen por ahí algunos que puede ser una debilidad a la hora de elegirlo, que sea una, algo negativo en su currículum no haber dirigido, no tener, no, no, no tener en su currículum un historial en Grandes Ligas y luego, aparte, Benjamín Gil no tiene el historial tradicional no de, de esos manejadores que llegan a grandes ligas, que empezaron en las ligas de novatos, y luego subieron a la, al nivel A, a AA, AAA, y van, van escalando como los jugadores. Pero, ¿sabe una cosa? Ya no es necesario tanto. ¿eh? Ya hemos visto manejadores que llegan así sin experiencia en ligas menores, sobre, menos en grandes ligas, no que llegan sin experiencia en grandes ligas y sin experiencia en ligas menores. ¿Por qué? Porque ligas menores, eh, y qué pena, bueno, no qué pena, pero... Hay equipos como, no sé, los, los Quakes de Rancho Cucamonga, el Storm de Lake Elsinore, eh, que es un equipo, compiten y va gente al estadio, venden boletos, pero ¿sabe una cosa? No, no ya no, esa, en Ligas Menores la prioridad ya no es ganar. No, no eres buen manager o no vas a ir escalando posiciones en Ligas Menores como manager por ganar juegos. Lo que se busca en esas ligas menores cuando eres manager es el desarrollo de los jugadores. Eso es lo que te premia a veces para llegar a grandes ligas. Los de grandes ligas, el gerente general de grandes ligas no va a ir por un manager que, que gane muchos juegos en ligas menores. Eso sería un plus, pero no, va, no es eso lo que buscan. Entonces, lo de ligas menores es un tema eh, que ya no es, que no es eh, requisito ser un manager triunfador en ligas menores. Para, claro, si eres triunfador, te van a dar el manager del año, te pueden dar, pero no te van a contratar porque ganes juegos en ligas menores. Te van a contratar por el desarrollo, por cómo manejas el club house Eso es lo que interesa a los equipos de grandes ligas en las sucursales. No, no les interesa que la sucursal de A quede campeona. Eso no, no, no es necesario para, para ascender. O sea que a veces piensan, no, pues es que no, Benjamín Gil no estuvo en ligas menores. Bueno, pero Benjamín Gil dirigió el Clásico y lo hizo muy bien con peloteros de grandes ligas en México lo conocen, ¿eh? hablan de él y saben que en México es el mejor manager de los últimos años, el manager más triunfador de los últimos años. Están al pendiente, saben que en México eh, lo que ha hecho Benjamín Gil, saben lo que ha hecho Benjamín Gil en, en, en el Clásico, saben lo que hizo Benjamín Gil con los Angelitos, eh, saben lo que hizo Benjamín Gil como jugador. Entonces eh, sí tiene los pilares Benjamín Gil para poder dirigir en Grandes Ligas, los tiene, claro que sí. Eh, les ha gustado cómo ha manejado, eh, el, cómo se ha comportado el Club de los Angelitos, cómo manejó el Clásico Mundial. Los jugadores que han participado con él, todos los que han participado con él, la mayoría solo dicen cosas buenas de él y eso lo destacan. Lo escuché, que lo destacan los jugadores. Entonces, eh, ya ahora sí, con esto que, que, que me di cuenta, que, me, que revisé, ya era, era para quitarme el tema ese de ¿será cierto? ¿sí lo tomarán en serio en Estados Unidos a Benjamín Gil o nomás es cosa de nosotros? y me di cuenta que sí lo toman en serio sí es, al, sí es un candidato importante para dirigir en grandes ligas y si no es este año, Benji, seguramente será la próxima temporada o el otro, pero está cerca Benjamín Gil ya, se lo voy a preguntar, ¿ya sí en serio lo entrevistaron? quiere decir que está muy cerca Benjamín Gil de algún día dirigir en el de Ligas, ojalá sea este año eh, con los padres, va a ser difícil, ¿no? <risa> Imagínense, vamos, vamos a decir que Benjamín Gil ya fue elegido como manager de los padres de San Diego, tremendo broncón que se va a aventar mi amigo paisano con ese clubhouse que dicen, dicen, yo, yo no estaba en ese clubhouse, pero dicen que está lleno de egos, eh, de, 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 de líderes, que todos quieren ser líderes de egos, que ese es un problema es un problema de los padres. Bueno, no estaríamos hablando de que fuera un problema si los padres hubieran bateado un poquito más con hombres en posición de anotar, ¿no? <risa> con un poquito más que hubieran bateado los padres con hombres en posición de anotar, otro gallo estuviera cantando porque se quedaron a dos juegos abajo de, los, de entrar a playoff. ¿Quién entró a playoff? Arriba de ellos, los diamantes de Arizona y llegaron a la Serie Mundial. Dos juegos estuvieron los diamantes de Arizona arriba de los padres y por eso avanzaron a playoff. Si los padres hubieran bateado un poquito más con hombres en posición de anotar, pues ellos hubieran estado ahí, pero, pero lo lo no existe. Buen pincheo de los padres, eh, buen bateo, pero no respondió. Bueno, eh, buen bateo a la hora cero no lo, no lo mostraron. Y eso que están ahí tantos caballos, hasta Nelson Cruz estaba ahí antes de, de que anunciara su retiro. No pudo llevarse el anillo de Serie Mundial Nelson Cruz. Él vio a los padres y dijo, me voy para allá. Ahí termino mi carrera con un anillo. Con esos, esos padres van a quedar campeones. Y no, ni a Playoff avanzaron. Algo, algo... Algo ocurre en ese clubhouse y será, si él, el que sea. Pero en caso de que sea Benjamín Hilton, va a ser algo eh, pues difícil a ver si puede manejar ese clubhouse. No, no es lo mismo manejar el clubhouse de los mariachis de Guadalajara a manejar el clubhouse de los padres de San Diego en este momento. O el de los tomateros con el de los padres. Pero bueno, eh, cada cosa a, a su nivel, ¿no? Eh, Benji agarró, tomó un equipo de los más populares, de los más mediáticos en México, los tomatorios de Culiacán, y fue exitosísimo con ellos en la Liga Mexicana del Pacífico. Ya la Serie del Caribe pues no se le dio. Eh, también hay gente que todavía se acuerda de lo de los Juegos Olímpicos, pero eh, con el Clásico Mundial yo creo que Benjamín Gil quedó curado de todo eso. Tiene saldo en su celular para bastante tiempo, Benjamín Gil. Tanto así que estamos hablando de él para, como candidato para dirigir a un equipo de grandes ligas. ¡Qué orgullo sería que lo, que lo lograra, que lo contrataran, que pudiera convertirse en el primer manejador nacido en México en Grandes Ligas de manera oficial, porque repito lo que comentábamos al principio, ahí está el tema de eh, este señor eh, Benjamín Cananea Reyes, que en paz descanse. Agentes libres, agentes libres en Grandes Ligas, ya hemos mencionado a Sogeyo Tani, a Blake Snell, a Cody Bellinger, a Clayton Kershaw, a Aaron Nola. Es probable que Blake Nell se mueva de San Diego, no aceptó la oferta calificada, a menos que los padres le den otra... le ofrezcan algo más, pero ya la oferta calificada no la aceptó. Son 20.4 millones es la oferta calificada este año, es lo que ofrecen los equipos a quienes van a ser agentes libres. Se lo ofrecen a algunos, a algunos otros no. Por ejemplo, los Doyers, ya hablábamos de J.D. Martínez, los Doyers no le hicieron una oferta calificada a J.D. Martínez, entonces es libre de irse a donde guste. Jerry Martínez. Julio Urias, también hablamos de él. Matt Chapman, Josh Hader y hoy hablaremos de Sonny Gray. Este serpentinero de mellizos que lo hizo muy bien. Quizá el récord no a pantalla, mucho. Ocho ganados, ocho perdidos con los Twins. Eh, 2.79 efectividad. Esto sí es bueno. La efectividad lo hizo bien. El, el, el Warp el, perdón, el, re, el récord fue de el War fue de 5.3 en el 2023. Muy buen Warp para una sola temporada. 11 temporadas ha, ha jugado. Eh, Tres Juegos de Estrellas ha participado. Aquí el tema de, de Tony Gray es que tiene 34 años. Sonny Gray no es eh, Shohei Otani, no es Blake Snell, no es Aaron Nola, no está a ese nivel, pero es un pitcher que puede ser tu abridor número 3, tranquilamente. Cualquier equipo lo necesita. Yo he escuchado que quien se puede quedar con él, pues siempre le digo que el, el, el equipo en el que estaba, ¿no? los mellizos, pero aquí me ha sorprendido porque... He escuchado que ha habido interés de los bravos, de los cardenales, de los orioles, de los rockies, de los angels, angelinos, y hasta de los gigantes de San Francisco. ¿Por qué? Porque es un pitcher que no es un lujo, no es un gasto muy grande tenerlo. Eh, Quizás su contrato por la edad vaya a ser de tres años. Quizás lo que ande buscando Sony Sonny Gray, tres años o cuatro años. Yo creo que va a ser de tres años. Hace poquito Chris basic con Azulejo, firmó uno de cuatro años muy bueno, por ahí de 80 millones, 90. Yo me imagino que el de Sonny Gray podía andar en tres años, unos 70, 75 milloncejos de dólares eh, quizá el último contrato multianual que pueda tener él en su carrera, porque si unos tres años va a tener 37 38, si se va 4 entonces este es su último contrato multianual de Sony Gray y por ahí va a andar, lo hizo bien en la temporada muy bien, de hecho, no bien muy bien, pero insisto, su edad le perjudica para contratos más grandes y también eh, a la vez le beneficia porque no es un tipo que vaya a ser una millonada, que un equipo no va a tener que quedar en bancarrota, como el que tome Otani, ¿no? <ríe> bueno, no quedan en bancarrota. Y esos no quedan en bancarrota nunca, los equipos de grandes ligas. Entonces, Sonny Gray eh, seguramente cambiará de, de equipo de Franela eh, la temporada 2024, y ellos son los eh, posibles postores que van a tratar de llevarse a este lanzador veterano ya, pero que todavía pudo ayudar muy bien a los mellizos de Minnesota. Eh, yo no creo que se quede con los Twins. Los Twins, en su historia, los Twins, para que se dé una idea, eh, el contrato más grande que le han hecho a un pitcher ha sido uno de cuatro años, a agente libre, a un agente libre que estuvo con ellos el oso fue agente libre. El contrato más grande que le han hecho es de 55 millones, que fue con Ervin Santana después del 2014 eh, para que se quedara con, con el equipo. Entonces, es, es, eso es lo más que han dado los Twins a un agente libre de ellos mismos creo eh, 55 millones de dólares y el contrato más grande que le han dado a un pitcher fue la extensión que le dieron a Pablo López hace poquito 73.5 millones fue eh, lo que le dieron a cuatro años fue el contrato más extenso en años y más alto en dinero que le han dado a un pitcher los Twins 73 millones.5 a Pablo López que fue la de su rotación por cuatro años. Y a un agente libre, esta fue una extensión, la de Pablo López, y a un agente libre lo más alto que le, que le han dado fue los 55 que le dieron a Ervin Santana. Entonces, eh, pues si usted está esperando, o Sony Ray está esperando uno de 80, 75, 70 por tres años, 75, 70 por tres años, eh, pues no va a ser ahí, ¿no? O sea, sería muy extraño que ocurriera. La oferta calificada es de 20.3 por un año, y Erwin Santiago, perdón, y Sony Gray no creo que vaya a tomar un contrato por un año de 20.3 cuando tiene 34 años de edad. Eh, ¿Algo más que tengamos por ahí guardado? ¿No? Salón de la Fama del béisbol Mexicano. Mañana hablaremos de esto porque mañana es la ceremonia, pero le voy a dar los nombres porque hoy es el Día de Medios ahí en Monterrey, en el, en el recinto del Salón de la Fama en el Parque Fundidora. Le voy a dar los nombres de quienes van a ser entronizados mañana. Esta es la generación 2023. Recuerde usted que hace unas, unos meses hubo una votación, esa fue para elegir a la, la generación 2024. Hubo una, una, una votación para armar la boleta y luego la boleta va a estar disponible por ahí de enero y se van a votar por los del 24. Bueno, estos del 23 ya fueron elegidos en enero o febrero de este 2023 y son Roberto Vizcarra, el actual manejador de los Águilas de Mexicali, Javier Robles, hermano de Trinidad Robles, al Salón de la Fama, Noé Muñoz, estos ya están, ¿eh? estos van a entrar mañana, ya están elegidos. Noé Muñoz eh, jugó con los Joyers, con los zaraperos muchos años en, en México. Juan Gabriel Castro, actual manejador de los naranjeros de Hermosillo, jugador de ligas. Alejo Ahumada en los veteranos. Jesús Moreno, Pitcher también en los veteranos. Aquí entraron dos porque empataron en los veteranos. Tomás Herrera en paz descanse. Luis El Rayo Arredondo y de manera honoraria por eh, aclamación. No entró en la votación, pero... Los que estaban ese día en la ceremonia lo propusieron y entró sin, sin votación, la más levantaron la mano y todos estuvieron de acuerdo. Alfredo Jarpelú, que es precisamente el eh, quien construyó el Salón de la Fama del béisbol mexicano y muchas cosas más ha hecho Alfredo Jarpelú, aparte de que es el propietario, presidente de los guerreros de Oaxaca y de los Diablos Rojos del México. Ellos van a entrar hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve integrantes nuevos al Salón de la Fama. Van a entrar mañana, hoy es el día de medios van a atender a la prensa ahí en el Parque Fundidora, en el, en el recinto del Salón de la Fama. Muy bonito. Cuando vaya usted a Monterrey, dése la vuelta. Si le gusta el béisbol, no puede perderse ese recorrido en el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Entonces, mañana, mañana hablaremos más a profundidad. A lo mejor tenemos alguna entrevista por ahí eh, de nuestro amigo Héctor Bencomo. Y lo invitamos a que nos siga en Béisbol Sin Fronteras. En vivo es a las 3 de la tarde en Tijuana, a las 5 del centro del país. Lo puede usted ver también lo puede usted ver en TVC Deportes, en vivo. Y también en las redes sociales lo dejamos colgado el programa de Béisbol Sin Fronteras, Facebook. Ahí lo encuentra eh, todos los días también de lunes a viernes. También invitarlo a Patreon si gusta respaldar estos ejercicios, estos esfuerzos de Círculo de Espera, de Béisbol Sin Fronteras, lo invitamos a Patreon a que nos respalde eh, 100 pesos al mes, pueden hacer la diferencia. Y más que nada es, no es para mí el bueno, no es, no es que no sea para mí o que sea para mí. Eh, lo que ahí se recauda es. Para adquirir equipo y hacerlo un poquito más profesional todo esto, mejores audífonos, mejores micrófonos, mejor grabadora, una cámara digital de video, una cámara digital de fotografía, para poder llevarle a usted otro tipo de contenidos también, bueno, otro tipo de contenidos, pero todos, todos referentes al béisbol, así que eh, cuídese mucho, nos encontramos mañana, si Dios quiere, le agradezco como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy aquí en esta media hora, que ya me pasé, por cierto, a hablar de béisbol. Soy Armando Esquivel, que le vaya bien.